0: Sieben Runden sind verschoben in der Super League. Der Bundesrat behandelt den Sport in der Corona-Krise exakt an dem Tag, wo ich meistens meine Wohnung putze, nämlich morgen. Der FCB-Präsident Bernhard Burgen überweist, dass es noch gibt, indem er uns mit einer Klage droht. Bei GC ist noch kein einziger chinesischer Spieler gelandet und wir fragen uns, was zum Teufel ist eigentlich beim FCB los? Hätts denn im Bundesrat keine Fußballfans und ist es gescheit, jetzt über eine Ligareform abstimmen zu lassen? Und das erst noch schriftlich? Und damit herzlich willkommen bei der dritten Halbzeit im Fussball Podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde, wie ich finde. Der Kai Foser begeistert uns auf Instagram seit Wochen mit immer längeren Haaren. Kai, ist das geplant war oder wachsen sie nur wegen Corona?
1: Ja, die wachsen natürlich jetzt ungemein. Jetzt habe ich auch mehr Zeit zum Schlafen. Also ähm, ja, man sagt, sie äh, wachsen im Schlaf und dementsprechend werden sie immer länger und länger.
0: Und es gibt ja auch Geschichten von Männern, die immer stärker werden, je länger ihre Haare sind. Hast du das, merkst du das auch schon?
1: Das merke ich nur bedingt bis jetzt. Wächst der Bauchumfang weniger
0: wegen der Muskeln? <lacht>
1: Ja, der Buchumfang, der ich jetzt wieder ein bisschen ähm, minimieren. Aber äh, ja, ich es bis jetzt noch nicht geschafft.
0: <lacht> okay, dann wollen wir vom Thomas Schifferle wieder nur etwas wissen. Wie geht es den Bäusen?
2: Ihnen geht es hervorragend. Äh, und mir auch, weil das Wetter ist heute nicht so schön ist. Sie sind nicht für außen. Das eine Busi ist links von mir und das andere ist rechts am Küsschen Stempel. Also viel intimeren Einblick kann ich fast nicht mehr geben.
0: <lacht> Gut, sie schauen, dass du keine Sache erzählst.
2: Ja, gut, das ist voll schwer. Sie können mich nicht die Stunde lang kontrollieren.
0: <lacht> Und schließlich hat der Fabian Rauch in Bern total knallige Kopfhörer gefunden. Fabian, für alle die, die sich immer wieder Sorgen über deine Beziehung mit dem Thomas machen. Dir zwei haben letzte Woche zusammen den Matthias Hüppi interviewt, der Präsident vom FC St. Gallen. Ist das gut gegangen?
3: Also erstens mal habe ich weder Haare noch Katze, aber mit dem Thomas, das geht problemlos. Wir haben sogar den mit Petkovic zusammen live vor Ort interviewt. Und da sind wir überhaupt nicht gleicher Meinung bei der Beurteilung von Herrn Petkovic. Also das ist echt problemlos gegangen.
0: Es haben nämlich auch Hörer, haben das festgestellt und haben, haben sich gefreut, dass die zwei das können. <lacht> es
2: war ganz einfach, es, ist, es gibt den ganzen... Einfaches Rezept, ich stelle einfach tragen und der Fabian hört zu. Der
0: Fabian dürfte nicht hinter <lacht> Interview <lacht> ab. Es geht nicht über gute Arbeitsteilung.
2: <lacht> das finde ich auch, ja. äh,
0: Viele von euch draußen an der Endgrad. Was für ein tolles Wort eigentlich Handgrad. Also viele haben mir noch Geschichten von unvergesslichen Matchs geschickt, weil wir vor zwei Folgen über das Thema geredet haben. Ich würde hier gerne die schnell von Jonas erzählen, wo 2004 bei diesem wobene 6 zu 5 von der Grasshoppers gegen der FCZ im Stadion war. Er war dort als 17-Jähriger als FCZ-Fan ziemlich downig nach dem Match, hat seinen Vater getroffen und äh, auf der Heimfahrt hat der Papa dann schließlich an einer Tankstelle einen Schnaps gekauft, was sie nachher zusammen probiert haben. Der Schmerz zu stillen, was nicht gelungen ist. Und der Thomas schreibt: Es war das erste Mal, dass ich mit meinem Vater Alkohol trank. Für den nächsten Tag schrieb er mich in der Schule krank. <lacht> Über das Bonding von Vätern und Söhnen im Fußball sind ja auch schon ganze Bücher geschrieben worden. Äh, und dann würde ich eigentlich ins erste Thema reingehen. Der Dario hat mir geschrieben, er ist enttäuscht, gewesen, dass wir das letzte Mal der FCB zwar angekündigt haben, aber noch nicht besprochen haben. Äh, aber ich glaube, das äh, können wir jetzt äh, nachholen.
2: Der FC Basel ist konfrontiert worden mit Medienanfragen. Äh, die Fragen selber
0: in der Summe haben bereits viel Raum für äh, Fehlinterpretationen und Missverständnisse gehabt. Und um ein eventuelle Missverständnis gerade inhaltsbedürftig, respektive eventuelle mitverbreitung zu verhindern, hat sich der FC Basel für Transparenz entschieden. Das war das CEO vom FCB, der Roland Harry, äh, der da erklärt auf Telebasel, warum das der FCB bekannt gemacht hat, wie viel Lohnverzicht er von seinen so Spielern gerne hat und dass die das abgelernt haben und so weiter. Und wo man gedacht haben, das ist jetzt relativ schnell ähm, irgendwie eskaliert, ist es ja dann noch heftiger geworden. Die Spieler haben dann selber auf Instagram geschrieben, dass sie schon Geld geben, würden, wenn sie nur mehr wüssten, wo das Geld anfliesst. Und, ähm, und jetzt hat man irgendwie das Gefühl, der Club gut irgendwie überhaupt nicht gut. Äh, ist noch verrückt, Thomas?
2: Ja, es ist relativ bemerkenswert, bemerkenswerte Entwicklung und, und vor allem zeigt sie, dass da im Staat die Basel schon einiges muss im Magen liegen, äh, wenn ein Club, ich glaube 2209 habe ich gelesen kann, mit dem eine öffentlichkeit Geht und und quasi Details von, von Verhandlungen preisgibt. Also, es ist ein, ein bemerkenswerter Vorgang und der bemerkenswerte Vorgang zeigt, dass zwischen Klub, also zwischen Vereinsführung und Mannschaft doch einiges einiges zerrüttet muss sein. Es ist jetzt mal ganz neutral festgestellt, wer welche Schulden, auch immer hat, werden wir möglicherweise in dem, in dem Podcast noch herausfinden.
0: Ich weiss es nicht. Für <lacht> das jetzt schon keine finden.
2: <lacht> Nein, man kann ja Vermutungen anstellen, oder? Aber, äh, ja, ich denke einfach, dass das ja.
0: Nein, reibt ihr euch eigentlich in der Büch voll Lachen, Fabian?
3: Ja, also wenn der Thomas neutral wieder ist, kann ich nicht wollen, nennen. da war ich sicher noch drauf zu reden kommen. Also der FC Basel macht im Moment alles falsch, wo man kann falsch machen, denkt ihr mehr. Und wenn du Bern ansprichst, ist es ja so, dass er jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang, eben sehr, sehr viel falsch gemacht hat. BSC Hollywood haben wir es einmal genannt. wo so viel Comedy ist und so viel Seich und so viele Fehler sind gemacht worden. Und seit zwei, drei Jahren ist das total umgekehrt. Also jetzt ist es einfach in Basel. Baustellen, 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 die eröffnet wird. und Bei IB wird seriös, gut und erfolgreich geschaffen. Das finde ich noch spannend, wenn ich die Klammer darauf öffne. Aber du musst ja sehen, seit wann,
2: dass es so geschaffen wird in Basel, dass einiges aus dem Ruder gelaufen ist,
3: oder? Ah, logisch, ja.
0: Nein, mich, seit Das wenn? ist
2: seit 2017. Wenn ich es richtig im Kopf habe, wo der Bernhard Burgener übernommen hat.
0: April, ja. Genau.
2: April Seitdem also, halt ist es einfach ein Bruch drin. Natürlich hast es zwischen den sportliche äh, Höhenflüssen, wie die, die Kampagne der Champions League mit diesen mit denen fünf Siegen. Das ist alles schön und recht. Und du, hast auch, du hast auch das, mir das Telefon abgekriegt. du hast auch Gebsiege, Gebsiege gehabt. Äh, aber aber es, ist, es ist einfach... Es muss in diesem Verhältnis einiges, einiges schief laufen dass es zu der Eskalation
3: jetzt hätte kommen können. Aber neutral, wie du bist, hast du immerhin nicht einen
1: Namen genannt, aber wir auch darüber reden.
0: Kai, hast du auch noch irgendwelche Gedanken?
1: Ja, also ich meine, ich sehe das, halt, das Ganze halt so, ich bin da halt ein bisschen befangen. Ähm, als ich bei Basel war, war ich mit dem Bernhard Häusler, einem Präsident, der wo Kommunikation so extrem stark war wo äh, jeder ihm gerne zugelassen hat, wo auch jeder verstanden hat, warum und wieso man jetzt gewisse Sachen so und so macht. Ähm, er war dort unterstützt von Georg Heitz, der auch sehr ein offener und guter Kommunikator war. Und das ist jetzt einfach wirklich seit dem äh, Führungswechsel einfach zusammengebrochen. Oder? Das, was sie eigentlich früher stark gemacht hat in der Führung, war ist, ist die Kommunikation, die, die, die Offenheit, die Transparenz, die Nähe zu den Spielern, zu der Mannschaft oder zu den ähm, ja, Angestellten im Verein. Das war wirklich ein bisschen ein Wir und ich habe wirklich das Gefühl, dass das einfach mit, der Führungs-, mit dem Führungswechsel zusammengebrochen ist und ähm, ja da eklatante Fehler gemacht werden in der Kommunikation. Und jetzt nicht erst, ähm, nicht erst jetzt kürzlich, sondern es ist ja schon vorher einiges ähm, falsch gelaufen und man hat wirklich zum Teil sehr falsch kommuniziert. Und jetzt auch da wieder, ich meine, wenn du der Spieler so am Pranger stellst und, und sagst, äh, sie sind nicht bereit, auf, auf so und so viel Lohn zu verzichten und auch noch genau angehst, wie viel sie überhaupt verlangt haben. und so weiter. Das, ist, äh, ja, das kannst du einfach nicht machen. Ich meine, da fühlen sich die Spieler sicher total vor den Kopf gestoßen Zumal sie ja auch ähm, bereit gewesen sind, auf Geld zu verzichten, haben ja auch gespendet. Irgendwie jeder hat 20% von seinem von Monatslohn gespendet und dann nachher so an Pranger gestellt werden, beziehungsweise so, ja, dass die Leute eigentlich denken, ja, die sind äh, alles geil, geile Sekt. Das ist natürlich überhaupt nicht die feine Jahre. Das man müssen man komplett anders lösen. Einfach intern das Gespräch suchen. Und es ist auch klar, wenn äh, ein Verein die Führung sagt, ja, Verzicht auf 70% von einem Monatslohn, ich glaube nicht, dass es irgendwie in anderen Club dass das irgendwo durch so können, angenommen werden also So wie ich weiss, haben die meisten Club oder die meisten Spieler auf 20% vom Lohn verzichtet in diesen Monaten, wo der Betrieb ausfällt. Und es ist auch klar, dass den Spieler vielleicht mit einem Gegenangebot kommen. von 5% kommen, dann musst du dich irgendwo in der Mitte treffen. Oder kannst ja nicht einfach sagen, ja, wir verzichten auf 20% und dann sagt die Führung wieder, ja, nein, 50%. Also irgendwo musst du dich treffen. Und ich glaube, das ist wirklich äh, katastrophal abgelaufen, das Ganze.
3: Ja, und das absolut Entscheidende ist doch, dass man das hinter den Kulissen macht und nicht äh, via genau. Medien das verhandelt und diskutiert. Also das ist wirklich Schwachsinn, es gibt kein anderes Wort. Wobei man wahrscheinlich auch nicht darf, äh,
2: vergessen dass die Spieler natürlich in Basel, das weißt du besser, Kai, als mir weil du schon einen Vertrag hast, Dete, äh, dass die Spieler natürlich in Basel sehr, sehr gut gehalten sind. Und die Spieler in Basel sind äh, natürlich verwöhnt worden von der alten Führung. Der Burgener hat musste die Verträge übernehmen. Er, 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 er läuft natürlich, weil weil, weil ausserordentliche Erträge jetzt empfehlen läuft dann natürlich möglicherweise ein bisschen in ein finanzielles Debakel rein. Und die Erforderung von 70% die zeigt dann nur, äh, wie schlecht, also, also, so das zu das zumindest, wie schlecht dass es dem Verein finanziell muss gehen. Sonst kommst du nicht auf so einen, auf so einen Betrag. Aber da weißt du als Moderator Florian sicher
0: mehr. Ich hatte die Bücher eben auch nicht vor mir liegen. Das ist ein bisschen schade. Äh, es ist aber schon bemerkenswert, also auf den 31. Dezember 2016 hat der FC Basel in seinem Geschäftsbericht 90 Millionen Franken ausgewiesen an Reserven das sind nicht 90 Millionen Franken an Cash gewesen, klar aber äh, das ist ziemlich, sind ziemlich viele flüssige Mittel gewesen, plus ähm, äh, in Aussicht stehende Champions League Qualifikation plus Transfersummen die schon abgeschrieben waren, sind wo man gar noch nicht hat musste. Äh, es hat noch Spieler wie einen Akanshi im Kader gehabt, wie einen oder wie einen Watschlik wo alle später verkauft worden sind für ziemlich viel Geld und äh, dass jetzt die Dringlichkeit offenbar herrscht, dass die Spieler auf 70% vom Lohn verzichten müssen, das ist ja schon mal überraschend. Äh, was ich dir auch noch schnell widersprechen will, ist, der Herr Burgner hat nicht alle teuren spieler übernommen. Also, der, äh, Valentin Stocker und der Fabian Frey. Ja, das ist richtig. Und ist, ja. der Silvan Mitmo, wo sicher alle zu den verdienten gehören in dem Team, sind alle zu seiner Zeit gekommen. Plus noch Dimitri Oberlin, wo Jetzt, wo ich in Belgien in Quarantäne ist, und ich weiß gar nicht, an welchen Club das im Moment gerade ausgelehnt ist. Also, er hat nicht nur. Er hat nicht nur gross, also, hätte es ein Trafiko Kuzmanovic übernommen, der sicher relativ viel verdient für die zwei Minuten, die er im Schnitt pro Saison shootet. Aber <lacht> er hat dann also schon auch noch selber Aufträge unterschrieben.
3: Also ich finde, man muss ja sowieso sagen, das Kader von Basel hat relativ viele Spieler, die entweder älter sind, sicher sehr viel verdienen und keinen verkaufswert mehr haben. Also eben Kuzmanovic, Frey, Zufi, Stocker, sind sicher nicht billig verdienen und das sind Spieler, die nicht verkaufen. Also irgendwo ist auch in Kaderzusammenstellung von wem auch immer nicht alles ideal gelaufen. Natürlich ist das Konzept ehemalige Basler, die zurückkommen zu holen, aus Säulen von Mannschaft mit jungen Spielern zu ergänzen. Aber irgendwo stimmt die ganze Kaderzusammenstellung in meinen Augen halt auch nicht ganz.
0: Ich widerspreche nochmal schnell. Also Sie hatten ja, das Ziel wäre gewesen, ähm, im Sommer drei Spieler zu verkaufen. Omlin, Schönmut und Alderete. Ähm, das wären ja dann so die, die jüngeren Kategorien, wo man rund um einen um, um Stamm um, uh, können aufbauen konnte oder sich selbst aufgebaut haben. Ähm, das war eigentlich die Idee gewesen. Aber das funktioniert jetzt halt nicht, weil äh, der Transfermarkt komplett eingebrochen ist. Das ist halt auch ein Problem. Also,
3: Gut, du hast mir noch, noch nicht widersprochen bei meiner These oder bei meiner Aussage, dass es relativ viele Spieler hat. Das hat ja nichts mit dem Angeln zu tun. Es ist ja klar, dass sie laufende Spieler müssen verkaufen, wo sie mit einem strukturellen Defizit in Saison starten, was ja übrigens IB und andere Clubs auch machen, mit außerordentlichen Einnahmen wie Europa Cup und Verkäufe eben Ist ich, ich stelle nur fest, dass es gibt ein
1: bisschen viel Spieler hat, die halt der Tür sind, älter und nicht zum Verkaufen ja, aber das, das ist ja eigentlich kein Problem. Ich meine, du brauchst ja du brauchst die Erfahrung, du brauchst die älteren Spieler, gerade wenn du international bist Ich meine, das ist auch in der Vergangenheit immer so gewesen, dass, dass der FC Basel ein paar wirklich erfahrene Spieler gehabt hat, die vielleicht ein Grossverdiener verdienen sind. Auch Matthias Delgado zum Beispiel, den hast du auch nicht mehr verkaufen sehr viel verdient. Ähm, es sind wirklich, das ist immer ein bisschen das Konzept gewesen, oder dass man auf der Erfahrung setzt und so die Jungen aufbauen und dann die auch kann, kann verkaufen Ich glaube schon, dass das Konzept nach wie vor eigentlich das gleiche ist. Nur das Ding ist einfach, man hat nicht mehr so ein breites Kader wie früher oder das Kader hat man jetzt zusammengeschrumpft ähm, früher hat man irgendwie können auswählen zwischen ja, es sind 25 sind Spieler gewesen, irgendwie 15 sind Nationalspieler und der Rest sind auch gestandene Spieler oder oder ganz junge Supertalent oder und das ist eher ein das Problem dass man halt jetzt ein schmales Kader hat dass vielleicht auch die jungen nicht mehr so außerordentlich äh, gut sind wie wie damals sind so Shakiri und 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 so das sind Talent wo du nicht äh, einfach alle Jahre kannst oder? das ist auch klar aber ähm, ja, was ich auch noch sagen ist es ist wirklich auch nicht so dass ein FCB Spieler grundsätzlich so extrem viel verdient dass er jetzt die Karriere kann sagen hey ähm, ich habe ausgesorgt oder ich glaube es sind vielleicht eine Handvoll, eine Handvoll Spieler von denen wo die Karriere können sagen ich habe einigermaßen ausgesorgt ich habe keine großen Sorgen mehr und dementsprechend ist das auch für gewisse Spieler Einschneiden, wenn sie auf so viel Geld verzichten müssen. Weil man muss auch sehen, ein Fußballer hat seine 10, 15 Jahre und nachher muss er in ein ganz neues Berufsfeld oder muss sich wieder neu orientieren und hat dann vielleicht auch einen Verdienstausfall über mehrere Jahre. Also ich, meine, ich sehe es jetzt eben mehr, ich gehe jetzt auch noch studieren und so weiter. Hätte ich das Polster nicht? Würde mir das, ja, wäre es schwierig. Ich weiß nicht, was ich dann machen würde. Also, es ist auch schwierig, einfach zu sagen, ja, die verdienen zu viel, die können so, und so viel verzichten, die können das Geld gar nicht ausgeben. Sie brauchen es eben wirklich für, für, für das Ende der Karriere, weil dann wird alles anders sein und die einen haben nicht einmal eine Ausbildung und ja, die könnten dann eigentlich auch nicht irgendwo unterkommen. Also, ich finde das falsch, wenn man sagt, die verdienen einfach so und so viel und ja, die müssen auch bereit sein, können auf so und so viel verzichten. Ich, ich ich bin mit allen einig, dass sie verzichten können. aber ich sage nicht, dass sie einfach äh, können sagen können, ja weißt du was, ähm, diesen Lohn könnt ihr jetzt haben, es ist mir gleich, zumal sie eine Gewissheit haben, dass sie wieder einen neuen Vertrag überkommen in einem Jahr oder zwei.
0: Was ich einfach bemerkenswert gefunden habe an der Antwort, die die FCB-Spieler auf Instagram gestellt haben, das ist ja der eine Satz und das ist der, dass sie schon bereit wären, auf Geld zu verzichten, vorausgesetzt, sie wüssten, für was, dass das Geld verwendet wird. Und das ist ja ein wahnsinniges Misstrauensvotum gegenüber der Clubführung. Weil es bedeutet entweder, dass die Spieler davon ausgehen, dass ihres Geld falsch eingesetzt wird, oder sie unterstellen der Clubführung, dass das Geld irgendwo verschwindet. Andere, andere Interpretationen gibt es für mich eigentlich nicht.
2: Ja, du, hast ja das, du hast ja die Antwort dir die gestern in relativ äh, bemerkenswerter äh, Artikel, das muss ich, muss ich sagen. W weil äh, die Reaktion des vom, vom FC Basel auf die Frage, die du gestellt hast, ist sehr vielsagend. Und vor allem, dass äh, eine Frage du müssen rausschneiden quasi, oder rauskürzen musst, weil es dann nachher mit äh, einem Strafklage, mit ihrem Strafklage worden wurde. Das zeigt doch alles, wie, wie, wie angespannt dass die Nerven sind, wie, wie dünn dass die Nerven sind in Basel, was, wie viel es da nicht stimmt. Sonst, sonst kannst du doch ganz anders mit so einer Situation umgehen.
0: Also, ich sag für schnell. Für ich
2: frage dich ja. ich jetzt, jetzt nicht, welche Frage du rausgeschnitten hast, oder? <lacht> so, das frage ich nachher.
1: Ich, ich erkläre nur noch mal schnell,
0: was es gut für die, die es nicht gelesen haben. Ich habe FCB-Präsident Bernhard Burger noch zwölf Fragen gestellt, weil ich halt ein paar Telefone gemacht habe und sich mir viele Fragen gestellt haben. Und ich immer die Chance geben, dass er Stellung bezieht oder auch Erklärungen abgibt äh, zu diesen Fragen. Da geht es unter anderem darum, halt, ähm, äh, wie es dem Club halt im Moment geht, finanziell. Das ist ja eine Frage, die man sich kann stellen kann in Corona-Zeiten. Ähm, und unter anderem haben wir auch vier Fragen gestellt zu einer Firma wo beim FC Basel berotend tätig ist und wo er selber Verwaltungsrat ist von dieser Firma und dann ist eine Strafdrohung zurückgekommen falls ich würde Gerüchte verbreiten oder äh, genau und, ähm, und dann ist das ein ziemlicher Eiertanz gesehen der ganze Bericht zu fassen das ist dann jeder Satz von unserem Rechtsberater gelesen worden ist auch noch spannend gewesen. So, einmal habe ich also, so habe ich einen Zeitungsartikel noch nie geschrieben.
3: Also ganz abgeschreibt. Ganz abgesehen davon, dass es er unerlassig Erlassungssünde ist, äh, den Text nicht gelesen zu haben von dir, muss ich sagen, es ähm, ist ja da der von uns, ihn, der das am besten kann beantworten kann, was du uns gefragt hast. Ich stelle einfach fest, <lacht> dass der FC Basel massive Finanzprobleme hat und da wahrscheinlich richtig viel Geld fehlt und sie jetzt durch die Corona-Krise in einen Liquiditätsengpass kommen. Und was die Spieler mit dieser Aussage gemeint haben, ist wirklich sehr sehr interessant und es könnte auch, auch damit zusammenhängen, dass, dass der Präsident Berner Burger irgendwelche eine Firma gegründet hat, die einem FC Basel zuschafft, also wie du das angetönt oder beschrieben hast im Text? Oder, oder siehst du das anders, vorher. Ja?
0: Ich dürfte das gar nicht sehen. Also wir dürfen das halt gar nicht sehen. Wir dürfen nur... Also ich habe dort nur Fragen gestellt, ob die Firma beratet. dass tut sie laut ihrer eigenen Webseite machen und ob der FC Basel zahlt für die Beratung und wie man das muss beurteilen muss, wenn eine Firma der Präsident des Club Verwaltungsratspräsident ist dem FC Basel Rechnung gestellt.
3: Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass du mit einem Spieler oder mit einem Berater hinter auch telefoniert hast und wahrscheinlich ein bisschen weisst, in welche Richtung das, das Zitat hätte gehen können
0: solang da, Solange keine Spieler oder Berater anstehen und etwas sagen, kann, man, kann ich dazu im Moment nichts sagen. Es ist ja, sehr merkwürdig. Es ist sehr merkwürdig.
2: Aber, aber kann mir einen erklären, warum ich für einen, in meine eigen, von meinem eigenen Verein Geld müsste ich in eine eigene Firma von mir abzweigen. Was kann der was Sinn kann und der Zweck von so etwas sein? Also, ich bin vielleicht, der Herr Rauch würde sagen, naiv, aber ich bin, ich bin in der Beziehung, äh, kapiere ich es wirklich nicht, weil es ist ja sein, quasi sein eigenes Geld wo das er wieder in seine eigenen Tasche steckt. Das äh, macht ist, für mich nicht eine wahnsinnige Logik. Aber ich ja, ich, lasse mich, gerne, ich, lasse mich, gerne, ich lasse mich das gerne klären.
0: Es ist natürlich nicht unüblich, dass sich Firmen in Bezug auf ähm, äh, Digitalisierung beraten lassen. Es ist auch nicht unüblich, dass sie das über Tochterfirmen machen oder so. Also das äh, An und für sich mich nicht ehrer zu sein. Es ist einfach merkwürdig, wenn man die Folgen dazu nicht beantwortet. Aber ähm, vielleicht können wir die Antworten ja noch.
3: Du hast einfach die Frage gestellt. Also die interessante, Kommunikation, die interessante Kommunikation von Herrn Burgener ist ja, dass er fast nur mit dem Journalisten vom Blick redet, so wie ich das in den letzten zwei, drei Jahren mitbekommen habe. Und wahrscheinlich kommt nächstes ein Interview. jetzt rede ich Bernhard Burgener exklusiv im Blick. Oder vielleicht wird er dort auch kritisch gefragt, kann ich mir nicht vorstellen, aber wir werden, irgendwann muss er ja diese Stellung nehmen, irgendwo.
2: Ja, Verdächtig ist ja schon, dass dann all die, 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 die Zahlen, dass jetzt Spieler 1,25% an Lohnverzicht angeboten haben, dass die dann im, im Blick hineinstehen. Also das ist, ist glaube ich, das meiste möglicherweise besser, Florian, wir können nur, wir können nur spekulieren, aber der Draht von, von, wo hat er Firmensitz, Vermuten, so oder Im die genau. Brattaler-Nacht an -Tüffel der Tüffelstrasse, die der Ringe ist, ist, äh, 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 glaube relativ äh, regelmäßig. Also so muss man die, den Eindruck muss man zumindest haben. Alles andere wäre zu <lacht> Genau, weil, weil der FC ja im Blick schon relativ, äh, ähm, wie soll ich sagen, sehr pfleglich behandelt wird und die ganze, die ganze Kommunikation ja, überhaupt nicht kritisiert wird. Also so zumindest habe ich es wahrgenommen.
0: Jetzt haben wir schon mehrere Leute geschrieben, wo ähm, unsere Podcast hören und auch unseren Newsletter abonniert haben, ähm, äh, wo man kann abonnieren kann unter florin.ratz äh, oder via Instagram dritte.halbzeit.podcast haben wir schon geschrieben, ob jetzt heute äh, in Podcast die zweite Frage, die wir nicht abdrucken können, ähm, ob die kam die. Es sind auch schon mehrere sehr schöne Vorschläge eingegangen, auch via Twitter. Zum Beispiel, verraten Sie uns die geheime Ingredienz von Carly oder Mats Risotto? ist zum Beispiel eine sehr schöne Frage, die ich mir könnte, wo jemand geschrieben hat. Ich habe gedacht, ich lese jetzt einfach exklusiv vor, kennen Und zwar lautet es, zweitens, stimmt es? Nötigt. Und das hätten wir jetzt wirklich können beantworten, oder?
3: Ja, die genau ist es nicht verstanden. Und die Zahl, was geht, die habe ich nicht verstanden.
2: <lacht> Nein, Florian, du kannst <lacht> doch jetzt alles enthüllen. Du musst einfach damit rechnen, dass wir von dich, dich von jetzt im Gefängnis besuchen können. <lacht> ja, okay. <lacht> 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 <Ich> <lacht> und den nächsten Podcast, <lacht> nächste Podcast aus dem Gefängnis aufnehmen. Aber, äh...
0: Ja, ich, ich kann darauf verzichten. Nein, ähm, der, der Fabian hat vor und hat mir schon gelöchert das ganze Wochenende und der Thomas auch, warum, dass mir die Frage, warum dass das so schwierig ist mit dieser Frage. Oder? Und ich, also ich kann das noch nicht beantworten, ich, ich begreife es aber, warum dass das ein Problem sein könnte. Und zwar ist es natürlich, wenn man eine Frage stellt, wo man etwas tut, ähm, äh, sozusagen kann, äh, dass das nach dann sozusagen als Tatsache durchschaut beziehungsweise dass man das kann als Verbreiten von Gerüchten äh, beurteilen kann. Ja. Also Gut,
3: aber darf ich noch etwas dazu sagen? Mhm. Der Jurist, der dich beraten hat, der wird das sicher viel besser wissen als mir, das ist ja klar. Hankerum kann man ja sagen, es gibt Verlage, die, ist nicht mehr Ausdruck, Kriegskessel haben für solche Fälle, die man halt eventuell dem aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen bei dieser Frage, dass da irgendetwas passieren würde, wo es ja schlussendlich nicht so dramatisch ist und aber ja, es, kommt, es kommt
0: auf die Frage auch gar nicht drauf an, oder? Ähm, es ist einfach, und das ist jetzt wirklich völlig losgelöst, der, unser Jurist, der das wirklich äh, der Matthias, der das so toll gemacht hat, wie ich finde, es auch sehr angenehm, zu mit ihm zusammenzuarbeiten, ähm, hat mir eine Geschichte erzählt, ähm, wie wie, wie ähm, Aussagen in Zeitungen können noch juristisch verwendet werden. Ich man mir das Beispiel erzählt von Werner K. Ray erzählt, wo sein Firmenimperium zusammengebrochen ist. Und da hat die NZZ einmal geschrieben, bevor es zusammengebrochen ist, das läuft gar nicht so gut beim Werner K. Ray und seinen Investments. Und aufgrund von, der, von diesem Zeitungsartikel haben die Leute angefangen, ihre Investments zurückzuziehen. Und aufgrund von dem, ist, sagt der Herr Ray, Erst aufgrund ist nachher sein Imperium zusammengebrochen, oder? Also das sind so so Verwicklungen, wo man sich vielleicht als mehr als einfacher Sportjournalist gar nicht so vorstellen kann, wenn wir Fragen stellen.
3: Ja, aber sorry, Florian, das würde ja heißen, dass wenn jetzt beim FC Basel nicht so gut würde laufen, dass man dort keine kritischen Fragen durfte stellen, jetzt auch hier nicht, wo sonst irgendwelche Sponsoren sich zurückziehen Wenn man einen Text überschreibt oder bei, wenn es wenn, bei Schweiz nicht gut läuft, dann durfte man nicht auf die, über die Auslastung der Flüge schreiben. Also irgendwo, klar, man muss vorsichtig sein, da ist sicher alles richtig gelaufen, aber ich, ich habe gleich ein bisschen Mühe damit.
0: Ja, also Auf jeden Fall bin ich, bin ich ziemlich gespannt, wie es in Basel weitergeht. Du, hast du Kontakt mit irgendwelchen ehemaligen
1: Kumpeln? Von, von Basel? Ja. Nein, nein, habe ich jetzt im Moment nicht. Nein. Ich glaube, es ist auch nicht unbedingt die beste Zeit. Ich glaube nicht, dass, jetzt da, dass, dass die das Ganze noch mehr aufpauschen Ich glaube, das ist jetzt schon genug ähm, passiert. Und, äh, ja. Aber eben, das zeigt auch jetzt das Beispiel von dir, dass man gewisse Sachen nicht äh, fragen Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch intern so, dass vielleicht auf gewisse Fragen keine Antwort kommt. Und dann wächst halt auch das Misstrauen intern. Und, äh, ja, und so kannst du natürlich, ähm, ist es natürlich schwierig erfol erfolgreich, dann auch wieder zu spielen, wenn es wieder anfängt, wenn du einfach im Verein hin so, ein, so ein riesen Haus hast und ähm, ja, die Kommunikation so schlecht ist.
0: Was, was ich dir noch frage, weil das ist schon ein großes Thema, ähm, das Durch zwischen ähm, Team und Clubführung scheint zerschnitten. Also kannst Nein. du dir als als Fußballer, du hast die Erfahrung, kannst du dir vorstellen, dass jetzt einfach irgendwann mal wird wieder geschüttet August, Oktober, keine Ahnung dass das einfach so normal weiterläuft. Dann shootet man halt einfach weiter für den Club und der Präsident sitzt auf der Tribüne und der CEO auch. Und, äh, oder vielleicht sollte man im, im Sommer sollte dann vielleicht doch noch ein paar Spieler verkauft werden. Sagt man dann, ja okay, ich gehe jetzt doch lieber nicht zu meinem Lieblingsclub, sondern zu meinem zweitliebsten Club, weil der, der zweitliebste zahlt noch vier Millionen mehr Ablöse. Oder, ähm, also irgendwie, ich kann mir das ich tu mir das wahnsinnig kompliziert vor, das wieder in einer in eine normalen Tagesablauf überzugehen.
1: Ja, ich sehe es gleich. Ich meine, eben, es ist sicherlich so, dass die Verbundenheit mit dem Verein darunter auch bei gewissen Spielern kann leiden kann. Ich meine, ich denke jetzt nicht unbedingt an die älteren Spieler, an Stocker oder am Frey, ihre Auslandkarriere schon gemacht haben, aber ja, vielleicht als Spieler, die wo, wo vielleicht mit einem Transfer liebeugeln, aber eigentlich super happy sind in Basel und wo das eigentlich, ja, dann am Abwägen sind und ich glaube schon, dass da dann vielleicht auch darin reinspielt, wie, wie die Vereinsführung ist, lässt man vielleicht eher mal schnell einen Vertrag auslaufen und denkt, ja, ich muss jetzt nicht unbedingt haben, dass die noch 3 Millionen Ablöse für mich äh, einkassieren. Ich kann auch ablösefrei gehen und das selber ein bisschen mehr in die Tasche wirtschaften. Ich glaube schon, dass das ein bisschen darunter leidet, aber ich glaube auch, dass man an dem wieder kann entgegenwirken kann. Ich glaube einfach, der Bernhard Bogner und, und oder seine Berater müssen bin ganz klar über die Bücher, was die Kommunikation angeht. Entweder ist der Ber bernhard eine Beratungsresistenz, weil das ist jetzt wirklich schon seit äh, Monaten, Jahren eigentlich das größte Problem vom FC Basel, dass sie einfach kommunikativ viele Fehler machen oder er ist halt auch schlecht beraten oder auch zu wenig zu wenig an, an, diesen, an diesen Leuten oder an diesen Spielern oder, oder auch den Mitarbeitern. Oder? Und irgendwo durch muss man, dort, äh, muss man dort etwas ändern, weil sonst äh, sehe ich nicht positiv in Zukunft für den FC Basel.
0: Also du votierst eigentlich dafür, dass der Herr in seine Aktien abgibt?
1: Nein, gar nicht. Ich glaube einfach, dass er grundsätzlich muss sich hinterfragen. Er muss grundsätzlich die ganze Kommunikation hinterfragen. Er muss vielleicht auch hinterfragen, ist er gut beraten? Meinen sie, sie beraten gut mit ihm? Was kann man verbessern? Wie kann man wieder ja, dass auch mit der Mannschaft das, das Zusammengehörigkeitsgefühl, wie kann man das anbringen wie kann man das vielleicht wieder anbringen oder erstmals anbringen unter dieser Führung ich glaube, das sind Fragen, die er sich stellen muss stellen und die eminent wichtig sind für, für die sportliche Zukunft weil ich glaube nach wie vor, dass es etwas vom Wichtigsten ist, wenn du das wirgefühl gefühl in, einer, in einem Club bekommen kannst. Das ist das geht über die Putzfrau, über über so viele Leute, über Physiotherapeuten, über Spieler, über, über äh, Leute in der Geschäftsführung, dass man einfach kann sagen kann, wir sind, wir sind der FC Basel, oder? Und ich glaube, im Moment sieht das überhaupt nicht so aus. Ähm, und das ist ja für mich die große Problematik, vor allem, wenn man eben aufs sportliche, auf die sportlichen Ziele will, hinschaffen ist das wirklich für mich, für mich der, der wichtigste Punkt, dass man das Wirgefühl hat.
3: Also wenn die Spieler vom FC Basel in den letzten zwei, drei Jahren etwas bewiesen haben, oder eben im letzten Jahr, dann ist das, dass sie in diesem riesengroßen Chaos ihre Leistung bringen. Ich meine, es ist noch gar nicht so lange her, da ist Marcel Koller entlang worden. Eigentlich, am nächsten Tag ist er auf wundersame Weise gleich wieder Trainer gsi Und man darf vielleicht nicht vergessen, es ist Ende April, und der FC Basso kann noch drei Titel gewinnen. Also diese Saison läuft sportlich gar nicht so schlecht. Und sie haben übrigens im letzten Spiel vor der Corona-Pause gegen eine Bundesligist auswärts 2-0 gewonnen, gegen einen Tag Frankfurt in der Europa-League. Also irgendwo haben die Spieler bewiesen, dass sie einen Charakter und Zusammenhalt haben, trotz dem unglaublichen Chaos im Verein. Drei Titel? <lacht> theoretisch Hast du gesagt? möglich, bis, Ja,
2: das ist theoretisch Aha. sehr gut möglich im Moment. Aha, gut. Also wir haben das Freilose in der Europa League. Was sagst du?
3: Ich habe gesagt, ich können Ende April noch den Eid titel gewinnen, weil ob unser der Aussage falsch ist, der ist jetzt nicht. Ja, ja, ein bisschen naive
2: Aussage, aber ich ist ein bisschen... Nein, aber was ich den Kei schon lange haben habe wollte,
1: ist, bist du eigentlich bei Basel auch Grossverdiener gesehen. Was? Äh, ich weiß nicht, was du unter Grossverdiener verstehst. Ab wie viel ist man ein Grossverdiener? 60'000 im
3: Monat
1: aufwärts. 60'000 <lacht> im Monat aufwärts? Dann ist man ein Grossverdiener. Ja, dann bin ich. Da habe, so habe ich nicht zu so den Grossverdienern gehört. Aber was man natürlich auch muss sagen, bei Passen sind auch viele Verträge sehr leistungsbezogen. Also, das heisst, äh, Meisterprämie, Champions league Prämie und so, das ist, hat sich brutal eingeschenkt bei jedem Spieler. Die Sachen. Aber die speziellen Prämie haben sie jetzt schon zwei, drei Jahre nicht mehr. Also ich glaube nicht, dass Basel-Spieler ähm, im Schnitt mehr verdienen als die IB-Spieler. Ich glaube, in den letzten Jahren war es eher umgekehrt, gewesen, dass basel äh, spieler die Grossverdiener waren und die Basel-Spieler vielleicht auch. Jo, ich ja, schon. das also, ist werf. doch schon noch
3: ein bisschen anders. Also das ist schon noch ein bisschen anders. Aber jetzt, jetzt winken ja drei Prämien oder drei Titelprämien, von daher das kann richtig teuer werden für, für Basis. Ja,
0: also lernen wir doch mal Titelprämien. Lernen wir doch mal Titelprämien. Titelprämien, also äh, derzeit geht es ja eher darum, ob überhaupt noch je irgendwie Profifußball gespielt wird in der Schweiz. Wenn, der Thomas hat unbedingt eigentlich noch irgendwie vom Bundesrat umeinander hacken. Ist das richtig, Thomas? <lacht>
2: <lacht> er, hat einfach, er hat mich einfach grauhaft aufgeregt am, äh, am letzten Donnerstag mit, seiner, mit seinem Auftritt, also jetzt namentlich äh, Dalen Berse.
0: Also dann los war doch, doch schnell rein, was er gesagt hat zum, zum Sport.
2: Es scheint aber klar, dass diese Maßnahmen, die die Großanlässe betreffen, sind sehr wahrscheinlich in der letzten Kategorie, die man aufheben kann, weil dort ich meine, die Risiken, dass man sich anstecken lässt, sind, 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 sind größer. Muss man auch sehen, wir sind nicht allein betroffen hier. Andere Länder haben schon entschieden, Großanlässe bis Ende August zu verbieten einfach, ziemlich direkt und ziemlich einfach. Wir sind in der Schweiz nicht so weit, aber muss man schon sehen, wir sind auch nicht ganz optimistisch über diese Entwicklung für die Großanlässe in den nächsten Wochen und Monaten und werden wir aber das in einer nächsten Sitzung vertiefen können.
0: Eben genau, das ist so, der Alain Berset sagt, dass eben, sie in der nächsten Sitzung dann besprechen, was mit dem Sport ist, es ist eben so, wie ich die Wohnung putze, das mache ich auch meistens in, das nächste Mal, wenn ich dann irgendwas freie. Aber Thomas, ja, freier Lauf.
2: Nein, nein, ist schon gut. Ist schon gut. Aber es ist so, 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 so beiläufig ist das. Gewesen, oder? Es war gar kein Kernpunkt gewesen von, seiner, von seiner Botschaft an dieser, an dieser Pressekonferenz vom letzten Donnerstag. Also, der Sport wurde quasi als erstes Opfer worden von diesem von dem Virus. Und der Sport ist der, der am längsten daran zu tragen hat. Und man hat, man hat für den Sport einfach keinen Plan. Und das finde ich, find ich so dramatisch. Das zeigt einfach, wie, 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 man das, wie man den Sport in dem Land behandelt. Obwohl, ich habe das jetzt gerade vor ein paar Tagen oder den Tag gelesen, ich zwei Millionen Menschen in der Schweiz die zum Sport verbunden sind. Also, es, und der Sport ist ein, ist ein wirtschaftlicher Faktor in dem Land. Und er wird so, so en passant, wie man auch gesagt halt, so Grossveranstaltungen, ja und so. Es, es, es ist so... Es ist, so, es ist kein Empfinden für den Sport spürbar, wie wichtig das ist. Er ist viel, viel, viel wichtiger, als man einfach meint Es ist nicht einfach nur das Schütteln 11 gegen 11 von irgendwie angeblich nur hochbezahlten Fußballer, sondern es ist ein extremes Lebensgefühl, das mit dem Sport verbunden ist. Und der Bundesrat kritisiert keines bisschen einen Weg für den Sport. Und das finde ich derart bedenklich an dem Auftritt von vom Berset.
0: Jetzt habe ich gerade heute Morgen in der Sitzung gehört, dass am Mittwoch glaube ich, es die Bundesrätin Viola Amherd, wo ja für den Sport zuständig ist im Bundesrat, sich will äußern. Also Vielleicht erfahren wir dort ein bisschen etwas genaueres, aber ich meine, an der Grundaussage wird sich ja nichts ändern. Also bis August kann man Grossanlässig eigentlich vergessen.
3: Ja, aber du, Varian, du hast jetzt diesen Einspieler gemacht. Ich meine, das ist ja jedem vernünftigen Mensch klar, dass so, wie man mit der Corona-Pandemie umgeht, mit den Massnahmen, dass es keine Festivals wird geben wird mit 50.000 Leuten und keine shop mit 30.000 Zuschauern. Das ist ja völlig klar. Und das ist es am allerbärs in diesem Statement gegangen. Was aber vergessen geht, ist, dass die Leute gerne Sport treiben. Ich habe am Sonntag eine Velotour gemacht mit, mit meinen Kindern. Und dann sind wir in der Gelaterie vom Vertrauen der Bernerinnen und Berner vorbei gekommen. 500 Meter Schlange. Und dann bin ich, sind wir an Tennisplätzen vorbei wo einfach leer ist Ich spiele zum Beispiel auch Tennis und Golf, das könnte man problemlos spielen, jetzt so wie, wie gelockert wird und dass das überhaupt nicht erwähnt wird. Und da geht es jetzt noch um ganz andere Sachen. Man muss doch all diesen Hunderttausenden von Mädchen und Buben eine Perspektive geben, wenn sie wieder jedes Training gehen. Und das wird einfach überhaupt nicht gedacht und das finde ich wirklich sehr fragwürdig. Und da sieht man halt auch, dass der Sport entweder kein Lobby hat oder dass es die Leute dort, die das Entscheid einfach nicht interessiert. Und das finde ich wirklich schon sehr sehr fragwürdig.
1: Also so wie ich das mitbekommen habe, haben sie sich schon geäußert so Sachen wie, wie Tennis spielen. Und das Problem ist einfach so wie ich das mitbekommen habe, ist, dass man halt auch die Bewegungen von A nach B ähm, immer noch auf einem tiefen Level behalten will und dass man halt nicht gerade alles auf einen öffnen kann oder an alles kann, äh, gleichzeitig denken und man sagt dann halt auch, dass man sich vielleicht äh, beim, gerade beim Tennisspielen halt in den Garderobe näher kommt, wobei eben, ich sage dort auch, dann sagt man einfach, okay, die Garderobe bleiben zu, ich kann dort an ich kann Tennis spielen, ich gehe wieder heim ähm, In Deutschland zum Beispiel haben sie jetzt auch schon seit Wochen äh, wieder Training im Fußball in Gruppen vier bis fünf Spieler, die tauschen auch nicht im Trainingsgelände, sondern die tauschen nachher auch wieder die Heiz und genau der Kontakt minimieren. Also ich glaube schon, dass man da äh, im Sport könnte die gewisse äh, Massnahmen sicherlich umsetzen, ohne jetzt da ähm, ein, ein Risiko für die Gesellschaft ähm, wieder, ja, dass jetzt da wieder ein Risiko aufflammt für, für, für die ganze Gesellschaft. Ich glaube schon auch, dass man da in nächster Zeit, das, das muss über Bücher gehen, aber ich glaube, dass die Verbände vor allem halt gefordert sind und ähm, ja, vielleicht am Bundesrat ihre, ihre Massnahmen können erläutern und, und sagen, dass man, dass man all das kann denken kann, damit die Sportzentren auch wieder äh, einigermaßen die Betriebe ein bisschen aufnehmen.
2: Es könnte ja vielleicht auch so sein, dass der Bundesrat sagt, was die Bände müssten machen, dass es äh, dass wieder geöffnet wird. Oder? Der Bundesrat macht einfach alles zu und nachher müssen die anderen sagen, wie es wieder gefälligst können, aufmachen Also für mich schließt sich die Logik nicht ganz. Aber mir geht mir geht es einfach um die, die, die Arroganz von dem, von dem Bundesrat, von dem Berse, wie der sich jetzt in dieser Rolle gefällt, als, als einer, der plötzlich Macht hat über ein, über ein ganzes Land und kann bestimmen, was in so einem Land vor sich geht. Und ein ganz, ich sage es nochmal, einen ganzen zentralen Bereich des gesellschaftlichen Lebens nicht berücksichtigt, wenn er eine Stunde lang über, die, über, über Massnahmen orientiert. Und um das geht es mir.
0: Aber vielleicht ist halt Freizeit äh, und, und das läuft Sport im Moment halt nicht die äh, oberste Priorität, oder? Also es geht jetzt halt darum, dass man irgendwie die Ansteckungsrate auf eins oder drunter behaltet und äh, dass man irgendwie alle, die kleinen Firmen und die mittleren Firmen und die einzelnen äh, äh, Masken irgendwie äh, finanziell rettet, oder? Das ist, dann weißt, halt du, vielleicht...
2: weißt du, wie viel das, weißt du, das kaputt geht? wie viele kleine Klüppchen kaputt Vereine kaputt gehen, weil sie den Betrieb einstellen müssen. Das werden, wir, das werden wir noch nicht heute nicht wissen, noch nicht morgen, noch nicht übermorgen, aber in einem halben Jahr werden wir sehen, was für verheerende Schäden das angerichtet worden sind, weil, sie, weil man keinen Sport treiben kann.
3: Man muss, man muss schauen. Ja. Oder? Und schlussendlich geht es um Verhältnismäßigkeit. wenn tausende von Leuten die Tare, oder eine spazieren, spazieren, fahren oder eben der Gelaterie eine Stunde lang anstehen, dann soll es möglich sein, dass man die einzelnen Sportarten jetzt lockert. Also das ist wirklich eine Frage von Verhältnismäßigkeit.
1: Ja, das sehe ich auch so. Man kann einfach nicht alles zusammen miteinander lockern. Ich glaube, das ist ja der Punkt, wo sie auch muss ich auch sagen, oder? Aber ich, ich sehe es genau gleich wie Ich, ich glaube auch, dass man kann, könnte ein Tennismatch spielen, ohne dass man irgendwie in Kontakt mit einer anderen Person geht oder auf einen Golfplatz gehen und dort ein paar Bälle schlagen oder äh, ja, von mir aus als dritter, als Vierte auf einem äh, flanken Abschlusstraining machen. Und so. also das wäre eigentlich sicherlich alles möglich und ich finde halt auch, dass da der Sport ein bisschen ja ungerechterweise ungerechte muss hinterher hinten anstehen, weil der Sport ist auch sehr wichtig für die Gesundheit der Leute. Und, äh, ich glaube, wir, auch wenn man heute vorausgeht, man sieht so viele Leute am Joggen, am, irgendwie am Übungen machen, auf dem Vita-Park aus. Es ist ein Riesenbedürfnis von der Gesellschaft, sich zu bewegen, sich gut zu fühlen und gesund zu fühlen. Und ich glaube schon, dass das, wie ihr das gesagt habt, dass das im Moment zu kurz kommt.
0: Vielleicht erfahren wir ja durch mehr. Aber für, für die nützt wird das dann nicht nützen. Also wenn, wenn, wenn man dann sagt, man dürfen wieder zu zweit auf den Tennisplatz ähm, und vielleicht auch noch schauen, dass man kein Auto oder welchen Unfall macht auf dem Weg an, oder, weil das ja dann auch wieder ein Problem ist. Ähm, dann nützt das ja am FC Zürich nichts, wo der Angelo Canepa heute äh, relativ Alarm geschlagen hat. Oder? Man sagt, äh, es wird, es ist, äh, auch gesehen äh, sehr, pe sehr pessimistisch in Zukunft. Äh, die Frage ist ja auch, dass die Clubs ja an die 50 Millionen, die mal für den Profisport so zur Verfügung gestellt worden sind oder was geheißen hat, wo man könnte haben als Zinslose Darlehen, dass man an das Geld eigentlich erst konnte wenn man pleite ist.
2: Ja, das haben wir ja schon mal, das haben wir genau. vor ein oder zwei Ausgaben schon besprochen gehabt. Und meine, was sind schon 50 mhm. Millionen? Natürlich, wenn ich jetzt eben, ich als Einzelmaske 50 Millionen überkäme, dann wäre ich möglicherweise relativ glücklich. Aber wenn, wenn das für den gesamten Profisport gilt, dann ist das, ist, das, ist, das ein, ist das ein Tropfen auf einen heißen Stein. Das ist nichts. Ich meine, der, der Profisport betrifft ja nicht nur, nicht nur den Fußball, sondern es gibt noch ganz viele andere Sportarten, die auch davon betroffen sind. Oder? Und eben, du musst im Prinzip schon wirklich eigentlich tot sein, übertrieben gesagt, oder einfach bankrott, sagen wir es mal besser so in diesen Zeiten, bankrott, dass du überhaupt die Chance hast, an das Geld oder Und nochmal, es wird, es, wird, es wird verheerende Schäden wird, wird das haben, die wir erst lang, längerfristig, in einem halben Jahr oder so werden sehen. Das, das ist einfach so. Oder?
0: Wie wahrscheinlich in, ich meine, in allen sind Bereich, alle, oder?
2: In allen Bereichen natürlich, nicht nur im, im, im Sport oder im Fußball, sondern in allen Bereichen, oder? Und du hast, das sind ja die Stimmen sind ja all die gleichen, die wo du, wo du hörst aus, <lacht> aus dem, aus dem jetzt mal aus. Also Matthias Hüppi hat das in der Sonntagszeitung in einem grossen Interview auch aufgegriffen. Äh, also, das wird, das wird, äh, denen geht es jetzt vielleicht einmal noch einen Monat oder zwei. Können die das stemmen, vielleicht auch drei Monate. Aber so, sobald die Vereine keine Einnahmen mehr haben, stoßen die am massivste existenzielle Grenzen.
0: Und genau in dem Moment, wo man das Gefühl hat, dass zwei Drittel der Liga kurz vor dem äh, finanziellen Ausstehen, wird schriftlich über Ligareform abgestimmt. Ist das sinnvoll? Ich war sehr, sehr überrascht, gewesen, weil ich, das, ich habe es gar nicht gesehen. Der Fabian hat mir das geschickt, heute per WhatsApp, dass die Liga das am Freitag auf ihre Webseite do. Es ist auch keine Pressemitteilung raus. Oder ich habe es also nicht gelesen, Das ist auch möglich. Bei Kurzarbeit ist mir nicht mehr so viel auf E-Mail. Aber es ähm, ist schon noch, schon noch überraschend.
3: Also grundsätzlich hört man ja eigentlich von vielen Vertretern aus der Liga, dass die Swiss Football League einen super Job macht im Moment. Das ist ja auch diverse äh, Ideen entwickelt, wie es weitergehen könnte und das ist auch wirklich sehr sehr kompliziert, wenn man dann wieder Geisterspiel machen könnte, wie das dann ablaufen würde. Offenbar hat man da bis ins kleinste Detail wirklich Pläne entworfen und da wird konstruktiv vorgegangen, jetzt konkret die Abstimmung schriftlich durchzuführen, deswegen ehrlich gesagt gug weil ja im Moment überhaupt nicht ein äh, dringliches Thema ist. Aber was ich mir vorstellen ist, dass man mit dem natürlich allfällige rechtliche Folgen macht abfedern möchte, wo sie sie der nicht könnt fertig gespielt werden wird ja vielleicht losan Klagen gegen, gegen Saisonabbruch, es wird sehr viele Fragen geben, wenn man jetzt die Liga einfach aufstockt, auf zwölf Teams, könnte man vielleicht ein paar unangenehme Diskussionen aus dem Weg geben, wobei auch das heute, Ende April, natürlich extrem schwierig zum einschätzen ist, wo wie gesagt, wenn es ein paar Monate so weitergeht, geht, gibt es dann vielleicht die Hälfte von diesen Clubs gar nicht wo man jetzt Und jetzt,
0: wenn wir gerade darüber sprechen, kommt gerade eine E-Mail e bei mir rein, von Marco, äh, von einem, der gerade dabei ist, ein Crowdfunding-Projekt für den FCB aufzusetzen. <lacht> wo, wo in 30 Tagen 100'000 Franken aus Fankreis sammeln Und irgendwie das erinnert mich dann doch schwer an die 80er und frühen 90er Jahre, wo ich noch als äh, FCB-Junior irgendwie bego, ich stand zum FCB-Kleber auf, Sta auf der Strasse, bin ich aufgehaufen. Also...
3: <lacht> die Ibe hat mal Ziegelsteine verkauft, um irgendwie können bei Allen zur Rettung von Ibe aber schon länger her. Aber vor allem 100'000 Franken, was, ja, das ist ja... Wer bringt das überhaupt Das ist der Monatslohn vom Stocker, oder? <lacht> 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 von <lacht> <lacht> ich
0: von Ich glaube, bei Marcel Colo längt es nicht. Nicht langt es, glaube ich, nicht. <lacht> <lacht> aber die Ziegelsteine jetzt, um sie beim Präsidenten ins Fenster zu werfen, wenn er keinen guten Job macht, oder was?
3: <lacht> ja, das weiß ich nicht es ist Auf jeden Fall, das Geld ist eben zu gut
2: gekommen. Da ist nicht viel zusammen, aber immerhin. Aber es hat auch Club, in wo die Toilettenpapier verkauft haben. Das war <lacht> wahr? Ich glaube, ihrtum glaub, Vorbehalt Vorbehalten St. Gallen. Also es war es ähm, ja, völlig absurd. Gewesen. Es war genau in dieser Zeit, gewesen, so in, der, in den 80er Jahren, wo man völlig verzweifelt war und, und, und äh, das Wort Crowdfunding neu nicht erfunden war. haben wir einige Aktionen gestartet. Also nackte nacht Verzweiflung. Vielleicht heute wieder, vielleicht heute wieder lohnenswert, es wenn du in der Zeit von Corona <lacht> wenn du die verkaufst. Aber,
0: <lacht> 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 genau ähm, Da haben wir doch einen locker leicht flockigen Ausklang gefunden ähm, Ich danke euch fürs Mitmachen Oder habt ihr noch etwas auf dem Herzen? Ich habe euch jetzt einfach abgeklemmt Wir haben schon 50 Minuten etwa.
2: Nein, du
3: wärsch ja hervorragend. Ja, was haltest du die davon, wenn wir mit mit dem Modus an, mit dem Modus sind. Ich
0: glaube, es konnte einfach nicht dauern, weil es hat so viele offene Fragen. Es hat keine, glaube, es ist keine Alternative, ist außer eine von GC, wo aber glaube ich, mehr zur Belustigung beitragen hat unter der Liga-Präsidenten in traurigen Zeiten. Oh, irgendwie, äh, das war mit zwölf oben an in der Super League und dann in der Hälfte auf 10 reduzieren und dann dafür in der Challenge League mit 12 schütteln. Und die ersten zwei wären dann wieder die erste Saisonhälfte in der obersten gesehen und dafür dann oben kein Absteiger in der zweiten Hälfte und so. Ähm, und, also es wird einfach abgelandt Also Thomas, oder hast du
3: Es gibt einfach keinen schlauen Modus für den 12 Team. Also ich kann mir es einfach nicht
2: vorstellen, mit 12 gibt es keinen schlauen Modus, das ist ja so. Und vielleicht haben wir auch eben, nicht, nicht jetzt um fatalistisch, sondern also einfach nicht sein. Ich meine, vielleicht hast du dann plötzlich gar nicht mehr zwölf Mannschaften, die die, die, die die Auflagen erfüllen, für eine Super League zu spielen.
0: Es schütet dann einfach nur die mit, die noch können und noch Lust haben.
2: Oh, so, so Genau. <lacht>
0: Die, die, die Spieler nicht im Hungerstreik sind, wie in Basel. <lacht> Oder Alliant Lo wie in Sion.
2: Aber <lacht> wenn du Fan bist, wenn du Fan bist vom FC Basel ja. und jetzt kommt so eine lieber ein andere Fan ja. und entsteht ein Crowdfunding, ja. dann gibst du doch keine Rappen.
0: Nein, ist schwierig im Moment. Ja, schwierig vor allem. Eben, ich hätte gedacht, da startet der Crowdfunding, um den Club zu kaufen. Aber da bräuchte man wahrscheinlich mehr als 100.000 Franken. Aber ich frage, ihn, ich frage ihn mal. Das fragst du ihn mal, das
2: ist gut. Was, wa, was er du genau willst machen? W du sollst in einer Woche, du in einer Woche aufklären. Du
0: rapportiere, genau, genau. Sehr gut. Kai, du bist auch noch da, oder? Ich Bin auch noch da. ja. <lacht>
1: <lacht> Kaffeemaschine habe ich schon auch angestellt, bis gerade. es einen Kaffe. <lacht>
3: Darf ich Thomas noch ein Wett anbieten, wenn wir noch gleich live getroffen sind, also ich sage ja, bis in drei Jahren, Sommer 2023, geht's in die Top 3 von der Super League. Wett angenommen, da brauchst du eine Woche Bedenkzeit. Die, die Welt mit der Belästigung, mich aber etwa seit drei Wochen. Komm, ich brauche jetzt Zeugen hier, damit ich endlich annehmen.
2: Also
0: du, ich finde es ja schon mal schön, dass du davon ausgehst, dass wir 2023 das denn auflösen dürfen auflösen in unserem Podcast, dass es das dann also noch gibt. <lacht>
3: Nein, aber online wird es dann noch ins äh, <lacht> Internet kann ich dann ja nachhören und Thomas vorspielen. <lacht> <lacht> also gut,
2: komm ich nehme die Wette. an. Und, da und was Witte? der endlich mal Ruhe, das können wir dann das nächste Mal besprechen. Er ist einfach... nett Er ist einfach, einfach, einfach witzsüchtig. Das ist ganz einfach. Ja, ich kann nur noch auf die weislosen Liga <lacht> da haben. Das ist ein viel lästig. Nein, Nicaragua kannst auch, eine und kann ich auch noch Tadjikistan. Ich, ich, ja. ich habe ja leider ja, genau. auch ein
0: Langzeitwetter mal gemacht mit dem Florin Glalüna von der NZZ, äh, wo ich darauf gewettet habe, dass jemand Rakitic seine Karriere <lacht> beim FCB beendet Und ich glaube, das ist endgültig, back ab. die 100 Stutz muss ich abschreiben. Die muss, ich, die muss ich bei meinem Näg, beim nächsten ja, aber, Jahresbudget aber. Muss ich die schon mal zurückstellen, damit ich dir dann haben Also ein notleidender,
2: du, du unterstützt einen notleidenden NCZ redaktor Genau. Das ist sehr gut, das freut mich. Jetzt weiß ich wenigstens, dass er das nächste Mal, wenn man gehen, essen Wasser muss, zahlen muss.
3: Also warum notleidend? <lacht> er weckt den politischen Aufenthalt?
2: Nein, das war jetzt ein Scherz. Oh. Äh, gut. Alles ja. gut, alles ja. gut.
0: Jetzt weiß ich aber gar nicht, ob ich die Wettschulde <lacht> will begleichen, wenn ich weiß, wo das Geld ane <lacht> fließt. Vielleicht muss ich einen Instagram-Post machen und ich schreibe, ich, ich, ich würde gerne zahlen, wenn ich wüsste, wo das Geld ane fließt. Ich kann über also die Namen ja. Also gut. Ich danke euch fürs Mitschwert, ich danke euch fürs Zuhören. Wir kommen in einer Woche wieder zurück, wenn ihr mir schreiben ein Schreiben oder dritte Punkt Halbzeitpunkt Podcast. Ich freue mich und es gibt nur ein Song, wo man mit aussteigen kann. und das ist hier. Ciao zusammen. Yes, <lacht>